0: gaat in Nederland nu nog gewoon of dat je lekkere wijnen maakt, of niet lekkere wijnen maakt. Als je kwaliteitswijnen wil maken, goede wijnen wil maken, dan moet je rekening houden met duizend verschillende factoren. En als jij rekening houdt met elk dingetje, dan maak je de beste wijn in de wereld. Mijn bloekcijfers zijn in balans, niet te veel alcohol. Is hij voor jou perfect? Ben ik, uh, ik tevreden,
1: ja. Nederlandse wijn. Voor mij en mensen om me heen nog onbekend terrein. Sinds een jaar of twee ben ik mij steeds meer gaan interesseren in wijn... en toch heb ik, tot het idee van deze podcast... nog nooit stilgestaan bij Nederlandse wijn. Reden om zelf op onderzoek uit te gaan. Mijn naam is Daan Snoeks... en in deze serie proef en onderzoek ik onze wijnen om vat te krijgen op de ontwikkeling van de Nederlandse wijngaard. Hoe zit het met de Nederlandse wijn? Waarom kunnen wij hier wijn maken en wat beweegt de Nederlandse wijnboer... om in ons regenachtige kikkerlandje druiven te verbouwen tot deze goddelijke drank? Je hoort het in wijn van eigen terrein. Aflevering 2. Zeeuwse zeelte zaligheid. We waren bij Poisson geweest. Daar hebben we denk ik heel veel kennis over wat wij maken uh, gekregen en wat belangrijk is voor de druif uh, en wat uiteindelijk nou een lekkere wijn maakt en ook wel wat meegekregen uh, over de Nederlandse wijn en wat zij ervan vinden. Zij verkopen er zelf drie.
2: Zij verkopen er drie inderdaad. Uh, we hebben
1: natuurlijk te horen gekregen
2: wat belangrijk is nou, de bodem, uh, het weer, de, de wijnstokken. Uh, dus dat hebben ze allemaal uh, aan ons uh, verteld. Ja, ja. En uh, we zijn ook wel met ons uh, neus in de boter gevallen daar. Want we hebben toch al uh, veel wijnsjes
1: mogen proeven. We mogen, ja, en dan niet Nederlandse wijnen. Want daar hadden ze niet zoveel van. En dat legt ze ook uit van, nou ja, de productie is ook niet super groot uh, hier in Nederland. Ze hadden het over. Uh, 1,25 miljoen flessen per jaar. Ja, dus dat ja, is dat... 0,005. Ja, dat zijn ze ja, 0,05% van wat er wereldwijd wordt oh ja. geproduceerd. Dus dat is echt een mini mini beetje. En zij legt zelf ook de vergelijking met... Um, de productie van de Nederlandse wijn, dat betekent dat er 1 op de tien... kan een Nederlandse wijn veroeven. Ja, dus ja. Het, is, nou, het, is niet, het is toch wel exclusief. Het is eigenlijk wel exclusief, dat kan je wel zo stellen. Dus daar vonden wij wat op en die tip gaven ze ook mee. Ga zelf langs. Ja. Dus, ja. Dat laten wij ons dan ook geen twee keer zeggen. Nee. Uh, momenteel zitten we in de auto en dan gaan we naar...
2: Wij gaan naar de kleine scholen in, kleine... in Zeeland. In Zeeland. En we hebben dat gisteren ook... Uh... Uh, een van hun wijnen mogen proeven. We
1: hebben al een tipje van de sluier gehad. Ja,
2: en dat proef je dus ook terug. Die ziltige zeelucht proef je eigenlijk een beetje terug uh, in die wijn van hun.
1: Dat was nog maar één. Zij hebben in totaal uh, ja, vier druivensoorten. Maar daar straks alles meer over. Uh, wij zijn in ieder geval onderweg naar de kleine schoren. En kijken, wat is die Nederlandse wijn? Ja, ja ik ben heel benieuwd. Op naar Dreischor. Op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duivenland. Het weer is ons gezind. De temperatuur is aangenaam en het voelt als een ideale dag voor een bezoek aan een Nederlandse wijngaard. De kleine Schorren heeft zijn naam te danken aan drie schorren, waarvan de wijnhoeve op de kleinste schoor staat. Een schoor is een stuk aangewassen grond dat bij vloed niet meer overloopt. De wijnhoeve ligt bij het nabijgelegen dorp Dreischor, of Dreister in het Zeeuws, geboorteplaats van Peter Slager, bassist van Bluff. Geheel toevallig speelt de radio aan de kust als we het reishoor aanrijden.
3: De zee slaakt een diepe zilte zucht.
1: Het zal wel toeval zijn. Boven het vlakke land trilt... Kijk, het reis ah, dat is moet wein? het
2: zijn, hè? Ja. Ik zie de wijn uh, stok al.
1: Nou, dan niet in bloei. Maar wel allemaal. Uh... Even kijken, dit is uh, het hè? Dit is het ja. Ja. Nou, trek die, <laughs> trek die fles maar open. Trek die fles maar open. We zijn in? niet de enige. Vanaf de parkeerplaats lopen we naar een oud boerderijtje, met daarnaast een grote hoeve, de oudste van het eiland. In het winkeltje worden we vriendelijk ontvangen. Goedemorgen. 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 De medewerkster vertelt ons over de voorbereidingen voor de camping, die vanaf 1 april weer open is. In de winkel zien we al verschillende wijnen liggen. We peilen welke zij het lekkerst vindt. Welke vind jij nou de lekkerste en welke wijn?
3: Ja, heel politiek antwoord. Ja, ja. Maar ik vind, meen het wel. Oh. Ik vind, nou, niet allemaal, maar uh, erg afhankelijk van wanneer en hoe en wat je erbij eet. Ja. Dat, uh, ja, dat klinkt heel flauw, maar ik, ik, vind, ik vind het gewoon echt. Dat, uh, ja, dat is meestal het. Ja. Ja. Ik ben best wel fan van de rivaner. Maar als het zoals nu afgelopen tijd zo koud is en hard en uh, ja, dan, dan heb ik weer liever een pinoterie uh, ja. erbij.
2: De is wat voller
3: ook. rivader is, nee, die is juist wat frisser, wat fruitiger. Ja, ik vind het meer een zomerwijn. Ja. Ik vind het echt een hele lekkere uh, wijn. Maar ja, wat ik zeg, als je, een je koude periode. En dan ben je ook, vind ik altijd sneller genegen, wat vettere hapje.
1: Ja, precies. ja wat voller inderdaad. We hadden gisteren die Pinot Blanc dan. Oh, ja. en die vonden we ook heel erg, heel fris.
3: Ja, die is, uh, die is wat droger dan de, ja. de Rivaan. Die, die zijn met Schuitker. Maar die viel goed in de zwaar. Ja, die ja. viel goed in de zwaar.
1: We hebben afgesproken met Johan van der Velde, eigenaar van de Kleine Schorre.
3: Ah, Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hallo. Hoi, Johan. Daan, aangenaam. Leuk. Welkom. Hoi, Morgen. We zijn nog een beetje bijgepraat. Uh... Ja. De kleine... dus je weet, daar kan ik weten het eigenlijk al wel. In 2001 legt hij de eerste hectare wijnstokken op Zeeuwse bodem aan. Meer dan twintig jaar later heeft de wijnhoeve zich uitgebreid met meer hectare, een camping en een proeflokaal. Na een korte kennismaking lopen we samen met Johan naar het oudste wijnveld van de Kleine Schorren. Bij de tien hectare die in 2001 zijn aangeplant, vertelt hij over de oogst van de druiven op Schouwen Duivenland. Die 10 hectare zijn goed voor een productie van zo'n 80.000 flessen wijn per jaar. Terwijl de wind op het Zeeuwse eiland soms opleidt, legt hij uit dat er voor de oogst 10 tot 20 procent van de druiven handmatig worden weggeknipt en dat niet elke druif dus gebruikt wordt.
0: Dus We kiezen ervoor om minder te oogsten, maar wel een hogere
1: kwaliteit. En in principe als jullie dan gaan oogsten, dan zullen uh, er zitten soms ook wat mindere druiven tussen zitten. Wat doen jullie daar dan mee?
0: Nou we gaan dus voor het oogsten gaan we met de hand uh, alle trosjes langs om slechte drijven te verwijderen. Ja. En daarna plukken we machinaal alleen de goede drijven. Oké okay, dat gaat machinaal. En dan zitten er, uh, ja, als we het goed gedaan hebben, zitten er geen slechte drijven in. Nee erin, precies. En die drijven die
1: gooien we in de natuur en die laten we hier liggen?
0: De kan drijven worden. die we wegknippen, die net als het snoeihout uh, blijft allemaal in de wijnhard achter. Als organische mest eigenlijk. Ja.
1: Dat is ook een van de pijlenstof van de Nederlandse wijngaard om ook gewoon een hele duurzame manier juist wijn te maken.
0: Ja, natuurlijk. En uh, het, is, het is de vraag van de markt, het is de toekomst, het is, uh, je wil hier over 50 jaar ook nog mooie wijnen kunnen maken. Ja. Dus duurzaamheid, dat staat wel hoog in het vaandel. Ja.
1: Bij Le Bouchon hebben we geleerd dat de bodem invloed heeft op de uiteindelijke smaak van de wijn. We vragen Johan wat de bodem waarop we staan geschikt maakt voor de wijn. Want wat is er zo bijzonder
0: hier aan de bodem op Schouwen duivenland We hebben veel in Zeeland de plaatgronden, dus dat is klei en zand of alleen zand. En hier hebben we een kalkrijke zavel, dus dat is eigenlijk een mix van die twee. Dat is veel beter vocht dan rond. En dus hele dikke schelpenlagen lagen daaronder. Die we zorgen voor heel veel kalk.
1: Door de geschiedenis van Schouwen Duiveland heeft het een kalkrijke zavel. Het opdroog van de rivier de Gouwen die de eilanden Schouwen en duiveland scheiden, ontwikkelde zich een bodem van klei en zand met een hoog kalkgehalte door de vele schelpen in de bodem. Erwin vertelde de vorige keer dat niet elke bodem voor elke druif geschikt is. Welke druivensoorten gedijen nou het beste op,
0: uh, op deze grond, op jullie grond? Ja, die we bestaan natuurlijk. Hè. <laughs> en dat zijn? <laughs> we hebben uh, hier vier basisdruivenrassen, uh, Rivaner, Pinot Blanc, Pinot Gris en Auxerrois. Dus, en daar rondheen hebben we nog wat proefveldjes. Dus we hebben alleen wit, hè? de bewuste ja, ja, keuze ja. voor alleen wit. Om, omdat dat het mooiste combineert met vis, mosselen, kreeft, oesters. De Zeeuwse zaligheden. Dus, uh, uh, maar ook rood is gewoon lastiger in dit klimaat. Omdat we hier pal aan de kust zitten met altijd een beetje zilterige wind. Zilte wind is perfect. Die houdt ziektes weg, houdt insecten weg, houdt insecten weg. Dus, maar voor rood is het net te koud vaak. Ja. En dan ontwikkelt dat schilletje niet goed worden die worden niet mooi zacht. Nee. Uh, dus dus uh, voor rood moet je denk ik gewoon meer een landklimaat hebben. Moet je meer in het binnenland zitten of wat zuidelijker? Jullie zijn hier in het, in het nieuwe Bordeaux, hè? Uh, Alleen ja. over 150 jaar. Dus ja. is een beetje, dus, uh, Qua grondsoort hetzelfde als de Haut-Médoc.
1: De Haut-Médoc is een streek in de regio van Bordeaux, vooral bekend om de rode wijn. In de afgelopen decennia is de klimaatverandering al zichtbaar voor Johan. De laatste jaren is het een stuk warmer en droger, wat goed is voor de druif. Maar die lange periodes worden afgewisseld door periodes met veel regen en veel wind. En dat is dan weer niet goed voor de druif. Voor een wijnboer is het lastig om te werken met deze extremen.
0: Al zit Johan er vooral een uitdaging in. Het is elk jaar wat en dat houdt het interessant. Hoort het, uh, we, we maken ons daar echt niet, niet druk over. Het hoort er gewoon bij. En uh, de kunst is om daar goed op te reageren, goed mee om te gaan. En dan maak je gewoon uh, toch mooi wijnen. Ja, ja. Hey, maar dat zorgt er wel voor dat vaak de opbrengst per jaar heel veel kan verschillen.
1: Van de oude gaard lopen we naar de nieuwe aanplant.
0: En dit zijn de baby's. Dit zijn de echte baby's. Ja, dit is uh... ah, ja. vorig jaar aangeplant.
1: Want hoe lang heeft zo'n... Uh, zo Stam nou nodig om echt uit te groeien, zoals bij
0: ja, jaar, Na ja. zes jaar heb je pas je eerste volledige opbrengst. Ja. Dus okay. het duurt echt wel een aantal jaren <laughs> voordat je wat, wat hebt. Nou, dat is ook het, het lastige. Als je een wijn gaat begint met nul, van nul af. Ja. Uh, de, de, de plantjes groeien wel vanzelf, maar ze moeten wel bijgehouden worden. En dan krijg je op een gegeven moment de eerste oogst. Ja, je moet een pers hebben, uh, je moet tanks hebben, je moet wijnmakerapparatuur wijnmaakapparatuur hebben. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk moet investeren. Hele investeringen. Hele investeringen. Hele investeringen. Het heeft ons heeft het uh, precies tien jaar gekost om weer een groen cijfertje op onze jaarrekening te tonen. Tien jaar? Tien jaar. Want hoe hebben jullie dan die tien jaar wel zo vol kunnen houden? Hoe hebben dat, uh... Uh, heel veel dubbeltjes draaien. Dus we hebben een deel van onze grond die we hadden verkocht. Uh, we hebben een bv opgericht met aandeelhouders En we hebben het lease certificaat bedacht. Dus je kan hier uh, tien druivenstokken huren. En dan krijg je dan elk jaar de opbrengst van. Uh, korting, als je hier natuurlijk wijn komt ja. kopen, een paar gezellige evenementen, nieuwsbrieven. Ja, een soort membership. Dus, uh, uh, ja, een membership. Ja. En dus eigenlijk met een soort van crowdfunding uh, zijn we dit bedrijf begonnen. Ja,
1: want jij was voorheen spruitjesboer.
0: Ja, mijn, ja, mijn ouders waren spruitjesboeren.
1: Hoe ja. kom je op het idee om wijn te gaan maken dan?
0: Ja, ik volgde de landbouwschool om, om het bedrijf over te nemen van mijn ouders ooit. Uh, maar mijn vader zei eigenlijk van, goh jongen, je kan beter doorleren en een vak leren. Uh, maar dat wilde ik niet. Dus uh, we zijn eigenlijk gewoon gaan zoeken naar iets anders. En uh, mijn vader die kwam een keer terug uh, na een avondje bij onze buurman. Uh, uh, een beetje doorzakken, zeg maar. En uh, daar was hij met een flesje never overgehaald om uh, wijnbouw te gaan onderzoeken.
1: Een flesje never werd dus het startschot om wijn te gaan maken in Zeeland. Na klimaat- en bodemonderzoek, ervaring op een wijngaard in Luxemburg en de aanplant van de druiven groeide de kleine scholen uit tot een volwaardig wijnmaker in Nederland.
2: Hoe heb je ervoor gezorgd dat uh,
0: nou ja, de kleine schoren echt op de kaart is gekomen in Nederland? Ja, gewoon, gewoon wel goed uh, uh, bij stuk houden. Hè. Want, want in het begin, uh, wij dachten echt van uh, wijn in Nederland en zeker ook in Zeeland hè, met de mosselen, kreeft, vis, oesters. We dachten echt van nou een wijn dat, dat is iets wat toch nog ontbreekt. Hè. Uh, en we kwamen bij de eerste restaurants binnen en die mensen zeiden allemaal, ja, maar wij kopen wijn in voor 4 euro. En die jullie is een tientje, dus dat gaan we niet doen. En ja. daar, daar schrokken we echt een beetje van. En, en dat is uh, heel lastig om, ja, om voet aan de grond te krijgen. Ja. Omdat heel veel mensen dan toch kiezen voor de marge in plaats van het verhaal. Alleen ja, jullie weten ook wat de afgelopen uh, tien jaar zeg maar, gebeurd is. Het is helemaal omgedraaid. De mensen gaan nou juist voor het verhaal ja. en de prijs is een stukje minder belangrijk. Uh, het combineren natuurlijk van gerechten met wijnen, uh, het is helemaal hot natuurlijk. Elk kookprogramma staat er vol mee, uh, elk restaurant werkt met lokale producten ineens hè. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke goed voor, uh, voor onze bekendheid en uh, uh, ook omdat de wijnen goed zijn natuurlijk. En wat ook veel geholpen heeft, is dat onze wijnen natuurlijk vanaf 2006, we uh, business class, vliegen bij de KLM. Ja, dat is niet gek. Dat hoe, is, uh, hoe is dat tot stand gekomen? Omdat de inkoper graag in Zeeland op vakantie uh, ging, okay. gaat nog steeds trouwens. En uh, uh, daar kwam hij eigenlijk in, in een restaurantje in Zierikzee kwam die onze ja. wijn tegen. Maar door die samenwerking
1: met KLM natuurlijk wel meer internationale aandacht. Heeft het ook invloed op de vraag, internationaal gezien, uh, naar jullie wijnen?
0: Ja, op zich. De, de export doen we eigenlijk heel weinig. Hè? Alle, maar we houden dat ook een beetje af. Dus dat, natuurlijk ont, ontstaat er wel meer vraag. Op het moment dat het bij KLM aan boord ligt, want we vliegen nog steeds met KLM... dan staat bij ons de e-mail roodgloeiend met, met gasten van hun, zeg maar... die over hoe kunnen we eraan komen. Ja. En we hebben ook inmiddels gewoon een webwinkeltje, een webshopje eigenlijk waar de mensen kunnen bestellen. We verzenden gewoon wereldwijd. Ja. Maar de echte export doen we niet, want daar hebben we gewoon geen wijn voor. We verkopen eigenlijk alles gewoon binnen Nederland... Is een beetje 40% hier op de hoeve. Vanuit onze winkel en het restaurant. En de rest leveren we in een klein busje rechtstreeks naar onze klanten. En, uh, dat zijn wijnwinkels, wijnspeciaalzaken, delicatessenzaken, bedrijven. En uh, restaurants natuurlijk. Ja.
1: Geen grote internationale export dus. Daar is de wijnvoorraad te klein voor. Precies zoals we in Le Bouchon ook te horen kregen. En zoals Johan het omschrijft, is de Nederlandse wijnmarkt een nichemarkt. ...en blijft de export vooral binnen onze landsgrenzen. Ik ben benieuwd hoe een wijnboer als Johan ...kijkt naar de ontwikkeling van de Nederlandse wijnmarkt.
0: De groei van de Nederlandse wijn ligt een beetje stil. En dat komt natuurlijk door wat ik net zei... Hè, ...omdat het zo lastig is om het goede plekje te vinden. We hebben niet veel ruimte in Nederland. Het duurt gewoon heel lang voordat je weer wat, wat overhoudt. En dat schrikt gewoon de mensen af.
1: Ja, misschien is dat exclusief juist van Nederlandse wijn ook wel speciaals.
0: Zeker. En uh, inmiddels zijn er uh, natuurlijk uh, meer, hè, waar we met z'n allen wel trots op kunnen zijn. Uh, elke provincie van Nederland heeft inmiddels wel één of meerdere wijngaarden. Ja. En uh, het is echt niet allemaal meer uh, hobbyisme. Maar als je onze zuidenburen ziet, die zijn een, uh, in vier, vijf jaar tijd, zijn die van twee, 300 hectare, uh, zijn die gegroeid naar 1200 of misschien zelfs wel 1500 hectare inmiddels. Ja. Dus het, het kan wel. En ik denk dat we in Nederland gaan we natuurlijk groeien. Er komen niet minder wijngaarden, er komen er meer. En wat er komt, wordt ook professioneler gelijk. En uh, ook van een bepaalde grootte dat ze gelijk wat kunnen. Maar het gaat, uh, het gaat niet super snel.
1: We laten de jonge wijngaard achter ons en lopen via de bijgelegen camping van de kleine schorren richting het hart van de Wijnhoeven. Onderweg vraagt Boris aan Johan over de Bob-status van de kleine schorren.
2: En dan hebben jullie ook uh, natuurlijk te maken met uh, Bob, Bob.
0: Ja.
1: Met een B.O.B. keurmerk, de beschermde oorsprongsbenaming, moeten alle druiven van de wijnen van de kleine Schorre op schouwen duiveland verbouwd worden. Ook het produceren, verwerken en bereiden van de wijnen moet op het eiland plaatsvinden. Voor Johan geen probleem, aangezien de wijnhoeve daar al aan voldoet. De vraag is wat het B.O.B. keurmerk voor de kleine Schorre gaat veranderen.
0: Zijn dat, uh, zijn dat strenge regels of is dat gewoon... Uh, nee, dat valt wel mee. Alleen die regels die leg je natuurlijk jezelf op. Ja. En die bob is eigenlijk meer ook een stukje, ja, stukje concurrentieveiligheid, uh, zeg maar. Hè. Dus, dus mocht er hier een wijnboer uh, de komende jaren uh, in één keer uh, beginnen die, uh, en die wil in die bob, dan moet hij aan dezelfde strenge regels voldoen als dat wij dat moeten ja, doen.
2: Ja,
0: ja. We hebben zelfs de grondsoort hebben we vast laten leggen, omdat juist hier dat het gebied zo bijzonder maakt. Ja. Dus heb je niet de goede grondsoort... Dan kun je eigenlijk al niet in de pop.
1: De aanvraag van Schouwen-Duiveland voor een B.O.B. staat nog altijd uit. Johan moet alleen nog wachten op goedkeuring van de Europese Commissie.
0: Hij is een aanvraag, is al aanvraag. Uh, vijf jaar geloof ik. Ja, ja een drama natuurlijk. Ja. Maar, maar ik wel dat ze er jaar... binnenkort uh, uitspraak over doen? Ja, dat dat hebben ook, we hebben vorig dan jaar maar. januari nog een keer een lijstje met vragen gehad. En netjes op geantwoord binnen de tijd. En uh, dus ja, we zijn nu weer een jaar verder. Dus, uh... Ik verwacht wel dat we hem krijgen. Alleen kan zomaar nog even duren. Ja, wat betekent dat voor, de, voor jullie wijnen dan? Niks. Want die Bob zegt in Nederland helemaal nog niks. kap prijs ook nog niet. Nee. Nee, nee. nee de, de, ja, zou ik zeggen, de, het gaat in Nederland nu nog gewoon of dat je lekkere wijnen maakt of niet lekkere wijnen maakt. Nou, vertel, wat hebben we hier allemaal staan? Ja, eh, gewoon een moderne wijnmakerij. Hè? Eh, als je kwaliteitswijnen wil maken, goede wijnen wil maken, dan moet je rekening houden met duizend verschillende factoren. En als jij rekening houdt met elk dingetje, dan maak je de beste wijn in de wereld. Vergeet je er één, is dat helemaal geen ramp, nou. maar vergeet je er teveel, dan ga je dat proeven natuurlijk.
1: Nou. In het midden van de wijnmakerij zijn we omringd door grote glimmende machines. Voor ons een ontsteler die door circulatie de druif van de takjes scheidt. En links staat. Uh, ja, klopt. Ja, dus van boven wordt, dus al die druiven worden daar ja. ingekieperd. En wat gebeurt er hierin? In deze grote.
0: Er zit eigenlijk uh, in die tank zit er een uh, hele grote ballon. Die ballon die wordt opgeblazen, gewoon met lucht. Ja. En zo kun je met hele lage druk kun je de druiven uitpersen.
1: En hoeveel druiven passen je
0: uiteindelijk in? 4000 kilo. kilo. Als ja, dus je een beetje stand gaat, het 4300 <laughs> ja. En Die pers duurt er dan ongeveer 2,5 à 3 uur over om dus 4000 kilo drijven uit te persen. En na één
1: oogst, hoeveel kilo heb je dan? Aan druiven
0: heb je dan? Ja, een kilo druiven is zeg maar een fles wijn, ja. 0,75. Ja. Dus uh, als we 80.000 flessen ja. hebben geoogst, dan hebben we ook 80.000 kilo druiven geplukt.
1: Dus in plaats van lekker met de voeten in een ton lekker stanken? Ja, nee. dat. Het is het uh, niet, uh... Onze
0: wijnen moeten het van frisheid hebben, <laughs> dus, uh, nee, hygiëne is enorm belangrijk. Uh, elke dag als je deze, uh, sowieso welke machines dan ook, hebt gebruikt... dan moet dat helemaal gepoetst worden, ja. schoongemaakt. Want de volgende dag staat het schimmel er gewoon op en dat moet je niet hebben.
1: Nee. En Renan is hier, dus, dan heb je allemaal sap in
0: verzameld? Ja, het sap er ook in de opvangbak. Ah, in die opvangbak hier zo. En dat sap gaat alweer naar
1: je Johan draait zich om. En opent een enorme deur naar de rest van de wijnmakerij. En dit zijn al die RVS'en.
0: Ja, wij gebruiken maar een heel klein deel eikenhout. Hè. Dus we hebben wel een paar eikenvaten, zoals je daar zag. Ja. Maar het merendeel is staal, omdat je dus beter je fruit en je frisheid vasthoudt. Hout geeft natuurlijk ook weer een smaak af. En dat zou gewoon bij het merendeel van onze wijnen veel te veel overheersen. Ja. Dus je moet een wijn hebben voor op huid te leggen die dat aankan. Dus een wijn die wat meer body heeft, wat meer structuur heeft. Een uh, Pinot Blanc of een Pinot Gris of een mix daarvan, wat we nu de laatste paar jaar doen.
1: Na de oogst wordt de druif geperst tot sap. Niet meer met de voet, maar door een grote ballon. Het sap gaat vervolgens via dikke slangen naar de metershoge RVS-tanks. Na het zware proces van de druif mag deze eindelijk rijpen en rusten. Dat rusten kan dus in een stalen tank, waar de smaak en de frisheid bewaard blijft. Maar dat kan ook op Eikhout, waar de wijn meer lucht krijgt en een eigen smaak ontwikkelt. Acht maanden mogen de wijnen rijpen en rusten in de RVS-tanks. Een jaar langer als de wijnen in het Eikhout liggen. En nog een jaar langer voor de mousserende Brut de Zeelanden. Nu we tussen de grote tanks met hectoliters aan wijn staan, kon ik het toch niet laten. Rond september, oktober gingen dus deze hier op in, de, in de tanks. Ja. Heb je snel gerekend? dat is 7 maanden geleden? Ja. Hoe zouden wij nu smaken wat erin zit?
0: Ja, we moeten proeven. Is er, kan dat? Ja, waarom niet? Ik heb de te uh, overtuigd. <lacht> <lacht> Dit is een rivale. rivale. fruit, hè? dus je kan een rivana altijd een beetje ananas, litchi, passievrucht, dat soort geuren. Wat, Hij is uh, nog redelijk troebel. Zo so blanc-achtig. De wijnen moeten nog gefilterd, moet nog gefilterd worden.
1: En als je wijn proeft, heb ik geleerd, dan doe je dat zorgvuldig. Kijken, ruiken, proeven. En bij wijnproeven hoort slurpen. Door het slurpen laat je extra lucht in de mond komen. Die lucht gaat vervolgens naar de neus. Waardoor je smaken beter kan proeven en kan onderscheiden. Het klinkt misschien niet zo appetijtelijk, maar belangrijk is het wel. Net zoals het uitspugen van de wijn.
0: Veel te veel klaar hij is inderdaad heel
1: veel mineralen. Lekker fris.
0: Ja. Dat is de grond hier ook. De wijn hebben ook allemaal een beetje een prikkeltje. Ja. Dat is de de kalk die hier in de bodem zit ja. dit is ook zo hoor hij zit ook meteen een stuk minder druk achter die vanaf zat veel uh... ook zoveel meer persik, peer, groene appel
1: en wanneer is de wijn nou voor jou perfect? Ja.
0: dat is die nooit <laughs> Nee, maar de, de perfecte wijn, ja, dat klinkt stom, maar een perfecte wijn voor mij is als een, als een wijn gewoon een is, vol, het hoeft echt geen wijn te zijn van 14% alcohol, sterker nog, wijnen rond de 11%, uh, als je die extractrijk krijgt, dan pas weet je dat je echt rijpe drijven hebt gehad en dat het mooi in balans, dat is belangrijk. Ja. Maar uh, het, ga, het gaat niet om uh, zwaar hout ook. Het, 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 het gaat niet om uh, hoge alcoholpercentages. Maar je moet loopcijfer zijn, in balans, niet te veel alcohol. Dan uh, is voor jou ben, ik, uh, ben ik tevreden. Ja. We hebben vorige week uh, hebben we de vaten leeg Ja. En dit is een uh, Piepablan. Oh. Ja, die hebben we gisteren. Uh, ja. ja, dat ruikt meteen. Maar deze is dan weer echt een beetje dat uh, houten huik. Ja, dit, dit uh, komt uit de En okay. uh, Dit moet ook meegefilterd worden natuurlijk al voor ons het gebotteld ja. kan worden.
1: Vanaf de wijnmakerij lopen we door een deur naar het proeflokaal. Johan heeft ons al veel verteld over hoe de kleine schorren werkt. Het verhaal van de Nederlandse wijnmaker zelf heeft ons veel geleerd over onze wijnen. Het verhaal sluit aan op wat we eerder bij Le Boujon hoorden. Ook Johan benadrukt dat de Nederlandse markt klein en niche is. Maar er zit wel groei in. Ondanks de rijke bodem door de ligging van de wijngaard... ligt de kleine schorre vanuit historisch oogpunt toch op een listige plek. We hebben natuurlijk ook die uitdagingen met het gevecht tegen het water. Ja, Hoe bereid je je daarop voor? Of hoe ben je daarmee bezig? Want er moet maar iets mis Weet te gaan. We en nou niet...
0: en dat... uh, natuurlijk, wij zijn niet tegen klimaatopwarming. Dat, dat uh... nee. uh, maar... Uh de extreme die het meebrengt en de risico's inderdaad van zeespiegelstijging uh, ja dat is uh, denk ik gewoon een uh, enorme
1: uitdaging een, je
0: ja een uitdaging die erbij hoort uh, we zitten niet uh, echt dicht bij, uh, bij de zee uh, we zitten eigenlijk al een beetje op een verhoging in het, in het platteland dus ik verwacht niet direct uh, in mijn generatie problemen maar uh, ja je kan ook geen honderd jaar vooruit kijken uh, nee, nee. En hele dagen roepen dat we naar de, naar de klote gaan. Om het zo maar te zeggen, dat, daar ben ik niet van. Ik ben een positieve link. En, ja. uh, uh, we nemen het zoals het komt. En we proberen daar uh, zo goed mogelijk uh, mee om te gaan. En, uh, het is in ieder geval een enorme
1: uitdaging dat klimaat. Uh...
0: Nederland is echt nog niet gelijk aan mijn land. Dat, dat komt ooit wel. Denk ik. Alleen, er uh, gaat echt nog wel wat tijd overheen. Uh.
1: Onze tijd bij de kleine schorren zit erop. Johan gaat terug naar de camping waar het nieuwe sanitair wordt aangelegd voor aankomend seizoen. Tevreden en enthousiast kijken we terug aan ons bezoek aan deze Nederlandse wijngaard, aan de Zeeuwse kust. Vier druivenrassen waar frisse en fruitige wijnen worden gemaakt die hand in hand gaan met vis, oesters, mosselen en kreeft. De Zeeuwse zilte zaligheden. Zo! ja, Dat is weer heel wat informatierijker. Zeker. Maar wel uh, tof hoor. Even bij de bron geweest. De bron van uh, een van onze Nederlandse wijnen. Nou. Nou, hij was in ieder geval heel bevlogen over hoe hij zijn werk doet. En met name ook hoe zij erover denken. Uh, nou, nou, hij, hij heeft veel verteld. Veel verteld. Ja. Als je kijkt ook. Want uh, dat was, zagen we ook toen we aankwamen rijden. Echt wel veel grond. Zeker. Ja. Uh, ik bedoel van uh, 14 hectare. Voor, nee, voor wijnbegrip is klein. Maar als je dan om je heen kijkt. Ja, je zou het toch maar allemaal moeten, moeten oogsten. Ja, ja. Echt heel veel werk. Uh, maar echt zo leuk om hier te
2: zijn. Zeker. En uh, we hebben toch uh, eigenlijk wel even het proces gezien. Uh, vanaf de, 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 de oogst. Nou ja, de oogst niet gezien, maar de, de takken. En daarna uh, waar de wijn in gaat. De persmachine. Dus dat was heel
1: interessant. En een mooi proeflokaal hebben ze. Ja. Helemaal gerenoveerd. Ja. Uh, ja, en dat... echt gewoon heel leuk om te weten komen hoe zij ermee bezig zijn... ...en ook met name welke uitdagingen er voor hen liggen. En wat zeker. hun filosofie erachter is. Zeker. En als kerst op de taart hebben we ook nog een flesje wijn gekregen. Allebei eentje, ja. Allebei een lekkere rivaner. Ja. Uh, die we ook mochten proeven. Dus dit was toen al heel lekker. Die moest nog gefilterd worden. Ja. En gebotteld. Ik ben heel benieuwd. Dus uh, sowieso een aanrader om dit keer te bezoeken. De kleine schoren. Ja. ja heel ja, leuk. Zeker. En ja. dan met name zou ik in de zomer doen. Zijn zij misschien wat drukker. Maar zeker... Echt heel leuk om heen te gaan. We zijn in ieder geval heel gasvrij. Dat staat voorop. Ja. Nou, moeten wij nu maar verder gaan kijken waar wij... Gaan we, gaan we verder. Welke Nederlandse wijnen er nog op ons liggen te wachten? Genoeg, denk ik. Beetje bij beetje komen we meer te weten over de Nederlandse wijnbouw. Waar de filosofie per wijnboer verschilt. Welke Nederlandse wijnen er nog op ons liggen te wachten, hoor je in de volgende aflevering. Deze podcast is gemaakt door Daan Snoeks, met dank aan Boris van der Berg en Johan van der Velde van Wijnhoeven, de kleine scholen.